0: Canal Académie, la plateforme de podcast de l'Institut de France. Petite histoire de science avec Étienne Gis. de l'Académie des Sciences. Je suis face à Pierre Gallet, qui est artiste plasticien lyonnais. Pierre, est-ce que tu pourrais commencer par me dire dans quelle sorte de, d'artiste tu es, dans quelle école, dans quel genre d'art, dans quelle classification Est-ce que tu aimes être classifié
1: Non, j'arriverai pas à... À dire Parce qu'on n'a pas réussi à me classer, et c'est bien dommage parce que ça me simplifierait la vie. Mon classement, je dirais, c'est quand même les mathématiques. Ce sont elles qui, qui soutiennent tout mon, mon chemin et lient toutes les différentes branches de, de mes pratiques. Est-ce qu'on peut
0: dire que tu es un artiste contemporain Oui, ça oui, je suis contemporain. Oui, oui mmh. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que tu es un artiste conceptuel
1: oui, mais pas forcément dans le sens où on l'entend dans le, dans le milieu des arts plastiques. J'ai besoin des concepts, mais j'ai besoin de, de l'objet concret. J'ai pratiqué la peinture, j'ai... donc du coup j'ai quand même une pratique artistique classique. Seulement, à un moment, euh, enfin, j'ai découvert que, que finalement, euh, ce que je faisais, c'était de réexplorer en utilisant les mat- ce que je connais en mathématiques. D'accord. Donc, ça veut dire que les objets que tu fabriques, que tu construis,
0: font partie de ta production. Ce n'est pas uniquement la démarche intellectuelle
1: J'aborde la chose de, de deux façons différentes. Euh, tantôt, ce sont les mathématiques qui me conduisent à produire des objets. C'est parce que j'ai une idée mathématique ou j'ai une rencontre comme ça euh, que j'ai besoin de concrétiser. La deuxième, c'est euh, face à un objet, face à une situation concrète, euh, j'ai besoin de la, de la saisir euh, euh, à, travers, euh, à travers une réflexion mathématique. Alors,
0: on s'est rencontrés il y a longtemps, maintenant, peut-être... On dira la, la dernière ans, fois, il y a 20 ans, même. 20 ans. ans, on 2003. s'est rencontrés il y a 20 ans. Euh, pour moi, c'était une rencontre étonnante, puisque tu es venu au, au, au laboratoire de mathématiques et tu cherchais euh, des informations sur les géodésiques, sur les ellipsoïdes. Oui. Et pour moi, euh, c'était une découverte, de voir qu'un artiste pouvait avoir euh, ce genre d'interrogation sur des ellipsoïdes. Et... J'ai découvert avec stupéfaction que tu construis des ellipsoïdes en bois, qui sont d'ailleurs très très beaux, et que tu te posais des questions strictement mathématiques. Tu déroulais des, du scotch mmh. sur la surface des ellipsoïdes pour voir à quoi ça ressemblait. Puis depuis lors, on s'est euh, vus très souvent. Et j'ai donc découvert que tu es imbibé de mathématiques et que tu nourris ton art des mathématiques. Alors, dis-moi... Qu'est-ce que tu connais en mathématiques
1: et est-ce que tu as besoin de les comprendre pour travailler Alors, euh, j'ai besoin de les comprendre pour travailler. Ça, c'est clair. Je, je, ne, vais pas, comment dire, je ne vais pas faire euh, du, du pipeau autour des mathématiques. Quand je fais des mathématiques, je suis euh, mathématicien. Bon, alors, j'ai mes limites. Bon, j'ai fait l'école centrale de Lyon, puis après, après une intervention... Interruption, j'ai repris euh, troisième cycle en mathématiques. J'ai renoncé à faire ma thèse parce que, franchement, effectivement, j'ai été longtemps en balance entre mathématiques et, et, et art, euh, même si je n'étais pas pré, programmé pour, ni pour l'un ni pour l'autre. Maintenant, je prends cette image que je répète très souvent c'est celle de la toiture et de la charpente. Pour moi, l'art, c'est la toiture. C'est ce qui nous intéresse au premier coup d'œil. Mais une toiture sans charpente, ça ne tient pas debout. Et les mathématiques sont, pour moi, la, la charpente qui soutient cette toiture. Une charpente sans toiture n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, j'ai suffisamment de compétences en mathématiques et d'intérêt et pour elle pour euh, tenir les deux bouts de la lanière, après moi, je répéterai, on dit que la fonction est de On dit admet elle comme l'unité.
0: On va parler un peu de, de tes œuvres, de ce que tu fais. Là, on est euh, tous les deux dans ton atelier. Je vois sur le mur euh, des tas de choses très diverses, euh, toutes d'inspiration mathématique ou presque. Et euh, J'aimerais qu'on en discute quelques-unes. Par exemple, je vois que tu aimes les cylindres, les boîtes de conserve et tu aimes les couper en morceaux. Quand est-ce que ça t'a pris ce, cet amour des cylindres
1: alors, bon, je, je suis passé par le lycée technique, donc du coup, une pratique de dessin industriel. Mmh. Et ensuite, j'ai fait la classe préparatoire aux arts et métiers. Et là, on avait la géométrie descriptive. Oui. Et euh, je me souviens d'être tombé en amour, enfin, on pourrait dire, je ne sais pas, mais une fascination pour les intersections, enfin, la façon dont on traçait les intersections de deux de surfaces du second degré. On a une courbe du quatrième degré. Euh, on, obtenait, on obtenait des courbes qui étaient... Euh, surprenantes. Surprenantes. Oui. Et, enfin, on peut dire, pour, pour ce travail-là, sur ces intersections, euh, c'est ce plaisir-là que je... Reproduire.
0: Tu, tu m'avais raconté euh, une aventure, je crois qu'on peut appeler ça une aventure, que je trouvais intéressante. Il y a longtemps, il y avait une espèce de concours dans un village où on te donnait un, un bout de tuyau, un bout de, de tuyau en PVC, j'imagine. Non, non,
1: non, en fonte. C'était en fonte, voilà. Pont à mousson. Et, et, alors, disons non. Euh, moi, j'avais euh, soumis comme projet de faire l'intersection d'un, d'un tuyau avec les, sur, le, sur, les, marches sur les marches de l'église de, de Voiron. Et euh, c'est là la différence entre quelqu'un qui serait purement mathématique, qui s'intéresse juste à l'intersection. Pour moi, c'était de, de mettre ça en dialogue avec, euh, avec un élément existant euh, qui a une histoire... Pour moi, les mathématiques euh, ont besoin d'être nourries par d'autres histoires.
0: Alors pour expliquer à ceux qui nous écoutent, tu avais donc ton bout de tuyau. Il devait faire environ oui. 2 mètres de long. Alors il faisait ça. 3 mètres de 3 long. Mètres de et long, j'ai réussi
1: euh... à créer une illusion de 11 mètres à peu près. Voilà, Alors, donc euh... tu, as, tu as coupé ton tuyau en petits morceaux. Alors il pénétrait, pénétrer, il pénétrait dans les marches et ressortait. Alors, bon, ben, euh, effectivement, là c'est tout un travail de mathématiques, euh, un petit peu aussi comme la couture, c'est-à-dire que je calculais le patron. Mmh. c'est-à-dire sur une feuille de papier la, la courbe que je devrais euh, dessiner en, en appliquant le papier sur mon tuyau mmh. euh, bon donc mon bah. tuyau au bout du compte faisait 11 mètres de long et il
0: descendait euh, en biais, euh, le long de ces marches Là, oui, très certain. anciennes, non oui, euh, de, 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 fin du XIXe, enfin. Fin du e et donner oui. l'illusion d'un tuyau qui était tantôt en dessous, tantôt au-dessus euh, oui, de, oui. De, de, de ces
1: marches d'escalier. Oui. Et tu m'as même raconté une anecdote que... C'est de la dire. Le travail de préparation... Alors, il y avait plusieurs problèmes. C'est que les marches sont irrégulières, donc euh, il fallait... Et j'avais pas le droit de me tromper... Euh... Donc, le travail de préparation pour réussir avec ce tuyau, trouver la bonne position pour avoir la plus grande longueur. J'allais dire quatre jours de travail au bureau, en tâtonnant. Hein. Et puis, j'ai réussi à installer tout ça, dans, découper et installer en, en une journée. Alors, le, le lendemain matin, euh, c'est là ce, ce passant qui me dit, mais qu'est-ce qu'ils ont installé là tout à l'ego, mais rien ne marchait. Enfin, c'est à la fois, enfin, c'était, c'est ce jeu-là de, de jouer avec une certaine cohérence, enfin, la, la rigueur mathématique. Mm-hmm. Mais euh, donc, il y a une cohérence et on est emporté par celle-là. Mais à un moment, enfin, on dirait, on a, c'est, c'est le théâtre absolument. de l'absurde, c'est, ça bute. Est compris strictement. Entre zéro et epsilon. Et comprise strictement.
0: Le deuxième exemple que j'aimerais que tu aies précises, je l'ai sous les yeux une, une belle photo, c'est lorsque tu as eu l'occasion de, d'organiser les euh, euh, bottes de foin euh, dans, dans un champ. Ouais. C'était dans le Beaujolais, j'imagine Non,
1: non, c'était dans la Nièvre.
0: Voilà, donc tu as, tu as eu l'occasion, c'était à l'occasion d'une, d'une action artistique dans le village
1: Oui, euh, symposium, c'était symposium, pour le passage à l'an 2000. Le, le, le département de Nevers avait, décis, avait, avait retenu le projet de marier, comme il disait, un artiste avec chacun des plus petits villages, du, des 32 cantons, de, D'accord. Euh, et moi j'avais été euh, tiré au sort à Saint-Seine. Euh... Alors je vais dire ce que tu avais fait,
0: donc que tu avais déposé les bottes de foin, non pas comme on le fait d'habitude de, de manière régulière, euh, mais comme si c'était les, la trajectoire des, de, des planètes qui suivaient des trajectoires elliptiques, euh, en suivant les lois de Kepler. Voilà, voilà. Voilà, donc tu avais une photo assez incroyable où on voit un grand champ avec ses bottes de foin qui sont autour du soleil. Et c'était qui oui. le soleil
1: Le soleil euh, n'existait pas. <rire>
0: c'était, pas soleil. Le, c'était le foyer. <rire> il y avait un foyer. Voilà, Alors, il y un foyer. c'est l'occasion de dire aussi, peut-être que ça s'est amplifié depuis qu'on s'est rencontrés, tu es un amoureux de tout ce qui est conique, quadrique, ellipsoïde, Mmh. Tu aimes
1: ces formes. Oui, 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 Si on devait définir ma personnalité, il y a des gens qui, s- qui sont cercle et carré. <rire> bon, moi, je serais plutôt parallélogramme et ellipse. <rire> voilà. Alors, il y a un côté un peu baroque. Et, euh, et donc, le enfin, cercle, carré, sphère, moi, c'est ellipsoïde. Euh, c'est une forme que je trouve... Euh, On la retrouve souvent dans la nature, enfin les les galets au au bord de, sur la plage.
0: J'aimerais te poser une autre question. Tu es un artiste. Euh, ça n'est pas une injure de te dire que tu n'es pas riche. la <rire> question est la suivante. Est-ce que, pour toi, la reconnaissance par le monde extérieur de ta production, de ton œuvre, est une chose importante, y compris financièrement, d'ailleurs, mais pas seulement financièrement Est-ce que, pour un artiste comme toi, le fait d'être apprécié par les autres artistes et plus généralement par le public est une chose qui te concerne
1: Oui, bien entendu. Parce que moi, je considère que l'art n'existe vraiment vraiment, que lorsqu'il sort de l'atelier. Euh... Bon, Quand on travaille à l'atelier, on travaille avec les ou l'espoir enfin en tous les cas moi de, de de le sortir et de partager enfin entre autres c'est pour ça que on s'est rencontrés, c'est que je veux dire c'est de montrer euh, aux mathématiciens et que finalement il peut y avoir de, dans la dans la pratique des, des mathématiques dans l'utilisation des mathématiques une, une, une certaine forme de, de, de sensualité quoi et réciproquement montrer dans le monde de l'art que que l'art peut, peut s'appuyer sur des, des et que dans les deux on y trouve du plaisir moi je, j'ai la j'ai la chance enfin je vais dire euh, d'avoir fait suffisamment de mathématiques pour je m'accomplis dans les deux et ça je j'ai envie de le partager Alors, c'est difficile tant qu'on n'est pas une vedette moi j'ai eu une pratique euh, qui a été soutenue d'intervenir enfin et c'est parti les mathématiques le travail par rapport à l'espace j'ai, j'ai beaucoup pendant j'ai beaucoup travaillé pour des des concerts de musique électroacoustique où je faisais des installations dans l'espace. Et là, effectivement, euh, là, j'ai eu une reconnaissance. Dans le milieu des arts plastiques, alors, ça, ça patine. Mais est-ce ça, que ça, ça, te, ça t'attriste ah, ça, Comme je dis quelquefois, j'aimerais bien devenir une vedette, mais pas plus de deux ans. <rire> ah, Parce que ça, j'ai besoin d'être seul. Tu dois rencontrer ça toi aussi quand tu, as, quand tu as des idées que tu as envie de partager. Et bon, c'est pour ça que tu fais tout ce travail. Euh, c'est, import... enfin, je vais dire, c'est frustrant si on ne peut pas les partager. Quoi. Mm-hmm. Parce qu'on se dit que ça va disparaître avec nous. Enfin, bref, ouais.
0: Alors, une question qui est du même genre mais un peu plus précise. Euh, donc, tu nous as expliqué que tu te nourris de géométrie, de mathématiques. Donc, tu as besoin de ce contact avec la communauté mathématique. Est-ce que, réciproquement, tu es satisfait ou est-ce que tu te plains, je crois que je connais la réponse, de la manière dont les mathématiciens reçoivent ton travail
1: Alors, bon, ça a évolué. Dans un premier temps, bon, comme je suis plein d'humour et tout ça, ça faisait rire les mathématiciens. Après, euh, avec le temps, comme j'ai beaucoup insisté, ils ont compris que j'avais une certaine culture mathématique et que que ce dont je parlais en mathématiques, ce n'était pas du pipeau et que je le mettais en œuvre. Donc, il y a eu une considération. Et euh, de fait, je participe avec eux en en proposant des objets, en proposant des solutions. Après ça, euh, je déplore un petit peu le manque de tu peux y aller, hein. donc oui, les mathématiciens oui, oui. manquent c'est, je dirais pas Le manque de curiosité et, et le manque d'ouverture de, de, oui, d'ouverture de, de, des mathématiciens vers, euh, vers autre chose. Alors Maintenant, ce qui, ce qui crée des illusions, c'est que grâce au logiciel où on peut faire euh, beaucoup de, d'images et tout, il euh, y a des gens qui pratiquent bien, le, qui disent bien le, euh, les logiciels, et euh, mais ils font de l'illustration des mathématiques. Mmh. Moi, je fais pas. De, enfin, je, 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 c'est moi qui le dis. <rire> Je fais pas de l'illustration des mathématiques. Bon, quelquefois, toi, tu m'envoies des. Enfin, c'était le cas avec la sphère. Tu m'envoies ton papier. Euh, c'était à la limite de ma compréhension. Euh, j'ai fait des maths pendant trois mois pour essayer de, de me l'approprier. Et puis j'en ai fait une grosse boule. Et puis qui a évolué, L'art, ben, ça prend toute la vie aussi. Quand bon
0: on termine avec cette conclusion, moi j'ai face à moi ce mur où il n'y avait pas de papier, j'y vois.. Euh... J'y vois des ellipsoïdes, j'y vois euh, une, une église. C'est peut-être l'église où tu as mis tes, ton tube. Non, ça, ça doit être l'église ah. de Brou. Euh, et j'y vois des, des boîtes de conserve qui ont été coupées en petits morceaux et qui ont été recollées d'une manière euh, mm-hmm. étonnante. J'y vois des, des formules, des, des calculs euh, un peu compliqués <rire> que je ne comprends pas. J'y vois des lemnescates de Bernoulli. J'y vois des, des cylindres qui s'interpénètrent, j'y vois des trajectoires
1: Keplériennes. admet elle comme limite
0: Et pour terminer, on peut signaler l'existence de ton site qui s'appelle oh oui. Institut de Mathologie. L'Institut de Mathologie. Oui.
1: Les intermèdes
0: sont extraits d'une composition personnelle de pierre autour de la définition mathématique de la limite réalisée dans le cadre de Écris Studio, une résidence avec des poètes et la voix principale est celle de Laura Téreda Martin, une plasticienne
1: espagnole qui a
0: bifurqué vers le champ. Petite histoire de sciences avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie de l'Institut de France.